Pokretni podcast Arena Share ima za cilj da pričamo o temama o kojima se vrlo redko ili ni malo priča i jednu takvu epizodu možete da poslušate u nastavku. Gost je Vukašan Čobeljić, psiholog iz Tiršove i siguran sam da ne postoji osoba koja će pogledati ovu epizodu, a da neće imati snažnu emociju. Reren, share i podelite. Pozdrav Kašine, drago mi je što si danas ovde i što si se odazva pozivu i što smo se stvarno vrlo brzo dogovorili za termin i za sve ostalo. Pozdrav takođe, čast mi je zadovoljstvo, koliko mogu da pomognem, tu sam. Pa, verno će biti prilike i za neke druge teme, ali ono što je danas predmet našeg razgovora i ono što želim da bude u fokusu je jedna vrlo osjetljiva tema i nemam problem da kažem da će mi tu trebati možda i tvoja pomoć, ako nešto ne kažem pravilno ili ako zađem u neki deo koji možda ne bi trebao, jer spremajući za ovaj razgovor, ja na internetu nisam našao puno informacije o tome, tema razgovora je palijativno nega dece i u toj temi, odnosno, ono, sem tri, četiri teksta, odnosno jednog rada diplomskog ili doktorskog, pardon, ja sadržaja više nisam našao. Pa onda da počnemo, palijativno nega dece i krenuo bih, ono, direktno sa pitanjem koji su to mehanizmi ili pristupi prvo kojima ti tvoj tim ti komunicirate prema roditeljima dece koji imaju potrebu, odnosno u okviru su paljati na neke. Pa to su najteže trenuci u praksi, definitivno Obično nas lekari pozovu, pošto ja radim u Tiršovoj na dečoj klinici. To je ili situacija, na primer, kada se saopštava roditeljima da do tadašnje lečenje nije uspešno. Odnosno, da su se, da tako kažem, medicinske mogućnosti iscrpele. Znači, da negde, što se tiče zvanične medicine, da je to to negde. I to je trenutak kada obavezno nam jave lekari sa različitih odeljenja. To može da bude hemato-onkološko odeljenje, to može da bude kardiološko odeljenje, to može da bude praktično skoro svako odeljenje na dečoj klinici. Isto tako, skoro smo imali slučaj, na primjer, na odeljenju nefrologije i tada nas lekari pozovu Često se radi o roditeljima koje mi već poznajemo, jer se najčešće radi o hroničnim oboljenjima, gde se možda deca prate od strane lekara više specijalnosti, pa su negde i psiholozi kao članovi tima uključeni i tada nazovu. To su, da kažemo, najteže trenuci negde. S jedne strane, ukoliko znamo roditelje, teže nam je emotivno negde, jer je to i za nas kao ljudska bića teška informacija, prosto da je stigla, da kažemo, ta poslednja faza, a sa druge strane nam je lakše jer negde smo upoznali roditelje, kontakt smo uspostavili, to je mnogo bitno u našoj struci, a prosto priroda posle je takva, nekad se radi o roditeljima koje 
tek treba da upoznamo i to je onako prosto susret gde negde i roditelji znaju i mi znam o čemu ćemo negde pričati i razgovarati. Ono što je suština to je da se mi postavljamo u tim situacijama kao podrška. Znači to je vrlo važno negde predstaviti se ukoliko roditelje ne poznajemo, objasnimo da smo psiholozi i različite su reakcije tu. Uglavnom, većina roditelja prvi razgovor prihvati, to je ono što je negde ključno, a sa druge strane postoji roditelji kojima je nekad u tom trenutku čak i razgovor sa psihologom previše. Znači to je, da kažemo, individualno, jer postoje načini na koje se oni slučavaju sa tom situacijom i načine na koje oni prevladavaju. Prosto dešavalo nam se u praksi nekad da roditelji kažu da im je u tom trenutku toliko teško da bi zapravo negde razgovor koji bi podrazumevao da ulazi u kontakt sa time, znači negde sa gubitkom deteta, pojačao njihova osjećanja, verovatno tuge, ljutnje, besa i pogoršao možda njihovo neko trenutno psihičko stanje. Zatim, sa druge strane, nekad nam kažu, saslušaju nas, otprilike šta je ono što mi možemo da ponudimo u tom trenutku, i ljudski, a i profesionalno kao psiholozi, i nekad oni kažu, to je sve u redu, ali mi imamo neke naše načine. Načini mogu da budu različiti. To prosto može da bude neka vrsta porodične podrške, stručne pomoći, na primjer, na koju su oni već navikli, da li sa to psihoterapija, savjetovanje. Nekad duhovnost i religioznost. Nekad nam roditelji kažu to je sve u redu, saslušaju nas, ali kažu hvala vam, prosto mi imamo naš način na koji pokušavamo da prihvatimo ovu situaciju i da nekako daju značenje toj situaciji koja je stvarno najteža, apsolutno negde sva istraživanja pokazuju da je u životu ljudi jedan od najstresnijih događaja smrt deteta. Ovo je informacija, znači o predstojećoj, da kažemo, smrti negde. To je izuzetno teško. Tako da se vratim negde na početak. Što se nas tiče, kao struke, mi se trudimo u tim trenucima da se predstavimo negde da budemo puni razumevanja, puni empatije za tu situaciju, za ono što, kroz ono što roditelji prolaze, Zatim, da negde budemo spremni na različitu vrstu reakcija, zato što ono što je karakteristično da su tu velike individualne razlike. Znači, zaista, prosto nekad u susretu sa roditeljima automatski osetimo ogromnu tugu, ogromnu bol, negde već u susretu, to se oseti negde u kontaktu. Nekad prosto je kod roditelja, oni su u tom trenutku potpuno fokusirani, na primer, da budu u odnosu sa detetom pozitivni i negde tu informaciju oni su shvatili, oni su primili negde, ali ta informacija je negde, da tako kažemo, sa strane. To sad može na različite načine da se objasni psihološki, znači prosto možda disociraju, stave negde, prosto u tom trenutku, bukvalno sa strane negde u psihološkom smislu, da bi u ovom momentu sada mogli da funkcionišu i negde u odnosu sa detetom bili pozitivni koliko god je to moguće. Tada se u tom susretu nekad i ne oseti taj udar, da kažemo, tuge i bola. Tako da, trudimo se da budemo spremni za taj susret, za tu situaciju i negde da ponudimo svoju vrstu pomoći. Znači, to je pre svega 
psihološka pomoć negde uz razumevanje. Znači, mi u tim situacijama nemamo neka apsolutno gotova rešenja, gotove mehanizme. Nema neki template, mislim, možda reče, ali ne, nego to sve mora da bude individualno. Jeste, jeste. Mi otprilike negde znamo, kada smo počenjali time da se bavimo, također smo se trudili negde da konsultujemo literaturu i to je uglavnom bilo literatura na engleskom jeziku, da konsultujemo starije kolege, međutim, kada smo mi počenjali, nije bilo zastupljeno psihologa koji su se bavili u velikoj meri tom temom. Ranije je bila koleginica Dušica Berger, ona je i napisala nekoliko knjiga na srpskom, ali nažalost ona je preminula i onda nije bilo, da kažemo, tih mogućnosti. I onda smo se poprilično negde međusobno snalazili, umrežavali i, da kažem, kroz praksu negde sticali iskustvo. Da budem iskan, i grešili smo nekada u tim situacijama negde iz ljudske potrebe da što više pomognemo, to je prokletstvo psihologa, naša uloga je negde da pomognemo koliko god je to moguće, što manje da odmognemo, ali živ čovek greši i dešavalo se negde da, to je baš ono što sam malo prespominjao, nekad treba znati gde je granica, poštovati granice i potrebe drugih ljudi. Nekad nas ponese trenutak da po svaku cenu u tom trenutku nešto kažemo, da damo neki savjet iz najbolje namere, ali zapravo u praksi se pokazuje da u tim trenucima kada roditelji saznaju tu informaciju, na primjer, ili kada ulaze u kontakt sa osjećanjima koja su vezana za tu informaciju, nekad je dovoljno samo biti tu. Znači, biti nekako uz roditelja i svojom, pre svega, neverbalnim stavom, znači, negde poslati tu poruku da smo tu za njih, da se trudimo da ih razumemo i da se nadamo i to da imamo snage da to možemo da podnesemo. Da možemo da podnesemo tu količinu bola, patnje i tuge koju u tom trenutku dobijamo. Znači, negde se zaista pokazalo da, naravno, ukoliko se radi o roditeljima koje poznajemo, da taj moment gde se zagrlimo sa njima, da ih uhvatimo za ruku, prosto kad oni na nama vide neku vrstu saosećanja i prosto patnje koji su ljudsko i kod nas proizveli, ali naravno kontrolisano, da to zaista ima efekta. Prosto u odnosu na, kažem, te neke naše početke gde sam ja prvi se trudio u tim trenucima da kažem nešto pod znacima navoda što će biti korisno ili pametno. I to su uglavnom bile, da kažemo, rečenice koje su išle iz nekog kognitivnog dela, u smislu to je sve strašno, ali nemojte da zaboravite, na primjer, da imate i drugo dete ili da tako neki pokušaj nečega vrlo često nekad bi to bilo uvremenjeno i adekvatno, a nekad bi to bilo druga strana medalje. Znači, nekad bi to potpuno bilo kao jedan trenutak nerazumevanja. Znači, nekad je dovoljno samo biti tu. Znači, prosto u tim trenutcima. Tako da, jer opet, kao što sam rekao, svaki od roditelja na neki svoj lični način to prolazi i obrađuje tu situaciju. Znači, prosto tu informaciju, a ta informacija to je kao da čoveka brzi voz udari. Znači, to je bukvalno tada se ceo život preokrene potpunosti, znači negde sve staje ovaj... Bez obđera što je, ajde ono kaže da su nekad u pitanju slučajevi koji se duže pratite, znači leče se i to znači da verovatno je roditeljima palo na pamet u nekom trenutku da možda 
je jedan od mogućih scenarija i taj o kome, i u trenutu o kome sada pričaš, ali, kako kažem, ovaj sada ovu metaforu koji si rekao, moment udara brza gloza ne zamenjuje to, bez obzira da li je neko uslovno rečeno se pripremao ili da je iz vedra neba. Nema. Apsolutno. Naprimer, nekada roditelji saznaju diagnozu dosta rano. Desi se prosto, naprimer, ukoliko se radi o nekom sindromu i u startu negde su informisani, znači, naprimer, da će biti ograničen životni vek deteta i slično. I to je nešto što roditelji u tim trenucima prihvate. Tu postoji razlika u odnosu, naprimer, na roditelje kod kojih, naprimer, tokom lečenja postoji nada za izlečenjem. Znači, tu postoji razlika. Tu postoji određena razlika, jer u prvoj situaciji roditeljima negde od starta jasno. Znači, da je to jedini izvestan ishod. I onda, prosto oni negde prihvataju to i uče kako da žive sa time, sa tom informacijom. Međutim, ono što praksa pokazuje, koliko god oni bili svesni, informisani, to olakšava, ali ne ublažava patnju i bol u tom trenutku kada dolaze do pogošanja kod deteta. Znači, prosto to je činjenica i kada su ti, da kažem, bukvalno poslednji dani, ideja je negde da, ukoliko je moguće, da ti poslednji dani budu u kontekstu koje je za dete najbliže, da kažemo, najprijatnije, gde je dete naviklo, odnosno kod kuće, Naprimer, ukoliko se radi sa detetom koje je i kasni u razvoju i slično. Ne, velike su razlike kada je dete u volnici i kada je dete kod kuće. Znači, prosto to je i uvijek se, to je sad negde ideja, se trudimo da, naravno da, mi sad to zovemo kvalitet života, da ti uslovi budu što više u skladu sa potrebama deteta negde. To je jako bitno, ali nažalost nekad je to nemoguće. Nekad su zdravstveni uslovi, znači fizičko stanje deteta tako da je, na primjer, dete zavisno od, na primjer, ili leka, ili kiselnika i sl. A jedina mogućnost da dete to prima je u bolničkim uslovima. E sad, zahvaljujući pre svega negde empatiji medicinskog osoblja, zaista u tim trenucima, da kažem, lekari i sestre maksimalno izlaze u susret i to čak se, ne znam, u nekim situacijama se dozvoljava da oba roditelja budu tu uz dete, Znači, bukvalno, iako je bolnički kontekst i to su situacije kada obavljamo razgovor sa njima, prosto negde, isto kažemo kao podrška, oni su tada potpuno svega svesniji. Negde, iako, to je sad ono ljudska priroda, postoji ono neko zrnce, možda će se nešto ipak desiti, možda još jedan dan negde i slično, na takav način roditelji razmišljaju, ali prosto, Iako znaju informaciju, to je situacija na koju nikad ne mogu da budu spremni i koja prosto čoveka pogađa. To je apsolutno negde, da kažemo, naše iskustvo, jer ono što, opet sad, izvini, skačem s teme na temu, ali to je, kažem, mi nismo mogli to iz knjiga da učimo, mi smo učili negde iz prakse. U tim trenucima kada razgovaramo sa roditeljima, i to su roditelji koje najčešće mi poznajemo, jer se godinama deca prate, mi dobijemo informaciju od roditelja da prosto ta količina ljubavi i emocija koje su razmenili sa detetom, šta su sve naučili od deteta, od deteta koje je, na primer, jako mnogo kasnije u razvoju, koje ima određene, na primer, senzorna oštećenja, da je taj odnos 
i tekako uticao na njih tu količinu ljubavi koji su... Do... Prosto to su, to su nekako da kažem, dragocene situacije. Prosto to negde apsolutno daje smisao i, i, i nama kao profesionalcima, a i njima prosto nekako da, da je ceo taj trud, sve što su uložili, tekako imalo smisla, iako je, nažalost, kraj izvestan. U, 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 u jednom trenutku, odnosno na jednom panelu gde smo se upoznali, si rekao da je čak praksa iz tvoje struke bila drugačija u nekom prethodnom periodu, kada je scenarij očigledan, ispravim ako grešim, da je preporuka bila da se roditelji što pre odvoje od tog deteta, da se ostaju u neku ustanovu već i slično, ali da je današnja praksa drugačija. Zapravo, da budem iskren, to se i dan danas dešava. Znači, neka, u principu, kada se roditeljima saopštava, na primjer, dijagnoza koja je izvesna, a samim tim i prognoza koja podrazumeva vrlo tešku prognozu, da kažemo, sa izvesnim krajem, sa puno komplikacija, lekari tada zapravo nastupaju u današnje vreme, znači, ponude više otvorenih opcija, više različitih alternativa. Uh-huh. To je ono što se dešava. Znači, lekari iz svog ugla negde objašnjavaju onoliko koliko mogu da se oslone na prognozu, znači na osnovu svog negde iskustva, šta je to što može da se dešava, kako će to uticati. I između ostalog, naravno, prate reakcije roditelja i onda im objasni i kažu. Dakle, shvatili ste šta sad to sve podrazumeva i verovatno na koji način može da utiče na vas i na celu porodicu, jer kao što znamo, bolest deteta na celu porodicu utiče. Uh-huh. I onda, sad, ono što je, da kažem, bila strategija ranijih godina, to isto znamo iz prakse, vrlo često se savetovalo roditeljima da dete ostave negde u instituciju. E, za to bi navodili pre svega psihološke razloge. U smislu da, ako bi se brzo vezali za dete, kasnije bi mnogo teže podneli sve te komplikacije, zatim to bi bio jedan od argumenta. Sledeći argument bi bio da je to događaj koji bi uticao na celu porodicu. Znači, govorili bi često, zamislite kako će to da utiče na brata, na sestru, na vaš brak, na posao, možda briga oko ovog deteta podrazumeva 24 sata i slično. Znači, sad, naravno, zavisi od načina na koji bi se to saopštilo roditeljima i onda im je nuđeno to kao opcija. Znači, institucija gde se brine o deci koji imaju različitu vrstu ozbiljnih poteškoća. Ovaj, s druge strane, isto tako su lekari u obavezi da negde kažu da, da je to izbor roditelja mm-hmm. i da postoji mogućnost da brinu o svom detetu i da onda koliko je moguće će imati njihovu podršku u smislu medicinskog dela i uglavnom ih savjetuju da onda kontaktiraju nekog od roditelja, na primjer, koji, koji prolazi kroz tu vrstu situacije, znači daju tu neku vrstu savjeta. Ono što mogu da kažem, znači u praksi, to je da se definitivno stvari menjaju. Pre nekoliko godina, Znam baš da, da su ovaj, lekari su sve saopštili roditeljima, u pitanju je bila ozbiljna, ozbiljna srčana mana ovaj, i onda su poslali roditelji kod nas, znači uh-huh. u psihološki službi na konsultacije. 
mi smo tu bili vrlo otvoreni, znači mi ništa nismo nametali, mi smo dali mogućnost, prosto otvoreno smo sa roditeljima pričali kakve bi bile prednosti i mane svake odluke. Takođe se trudili da ih povežemo, na primjer postoji udruženje roditelja čije deca imaju srčane mane ili su operisane i slično na taj način. I to ni malo nije bila laka odluka. Dugo je vremena prošlo, roditelji su odlučili ipak da, kako se zove, da dete ostave u instituciju. Znači, nekako, prosto, to je situacija koja je najčešće u praksi. Tu se onda, naravno, uključuje i kolege, koleginica koja je socijalna radnica, gde se onda objašnjava zapravo kakve su sve posledice takve odluke. Jer se nekad se dešava, na primjer, da u nekom trenutku roditelji do jedne tačke brinu o detetu, a da onda nakon toga prosto ne mogu više. Ili iscrpe mogućnosti, ili iz nekih njihovih ličnih, porodičnih razloga donesu i tu odluku. Znači, prosto imali smo i takve slučajeve gde se najčešće radilo o ozbiljnom pogoršanju stanja znači kod deteta. I ono što je tada negde bila ideja ili cilj roditelja je da prosto odustaju od potpune odgovornosti, ali pokušavaju da napravaju neku vrstu kompromisa sa institucijom. Znači da im se omogući da makar povremenu mogu da obilaze dete ili da na neki način doprinesu. Sa druge strane, mi se najčešće zapravo srećemo sa decom, to bi bio onaj drugi slučaj, kada roditelji u potpunosti prihvate negde sve zdravstvene probleme deteta i brinu o svom detetu, znači čak što podrazumeva ogromno čak znanje medicinsko, znači gde se brinu kod kuće o detetu i to su zaista neverovatne priče iz razgovora sa njima mi najviše zapravo negde učimo. To su neverovatne primere iz prakse gde gde su prognoze bile život do mesec dana deteta, do godinu dana, na primjer, evo, baš skoro imamo primjer na klinici gde dete ima više od dve godine, uspešno je završena operacija, zahvaljujući negde trudu roditelja, kako se zove, prosto mi vidimo da dete koje je kasnije u razvoju, negde odnos majke sa tim detetom je za... Za primjer, prosto to je za učbenik, znači prosto to vidi čovek, to je odmah jasno način na koji se dete osmehuje kad ga mama nosi, to je apsolutno nešto što je neverovatno, te su situacije neverovatne. Mi smo češće u susretu sa roditeljima, znači negde koji prihvataju, jer deca koje dolaze iz institucije, njih uglavnom medicinsko osoblje dovodi i onda... Ređe smo u kontaktu, oni imaju njihove službe, tako da, eto, kažem, znači, iz prakse znamo da se to menja, ali ono što se zaista dešava, to je da se nude različite opcije. Ranije je čak nekako ta poruka bila direktnija od strane, znači, medicinskog osoblja. Direktnija u smislu da nemojte... Nemojte se vizivati. Nemojte se vizivati, znači, bolje vam je. I opet, kažem i tad baš na tom kako smo se upoznali na konferenciji, na susretima tada sam i naveo primjer iz prakse gde kada smo na kampu bili na moru da je otac jednog dečaka prišao i rekao to su bila deca sa posebnim potrebama i on je rekao 
otkud deca ovde, onda sam je objasnio, udruženje iz Beograda, deče srce, da vodimo decu na kamp, učemo ih, ne znam, da se što više osamostale, i on je zaista bio potrešen jer je rekao da njegovo su dete ostavili u instituciju i slično. Tako da i to nam se negde dešava i to je opet, da kažemo, iz psihološkog ugleda jedna vrlo specifična situacija. Razumim. Ovo čemu si sada govorio je perspektiva roditelja. A da li, odnosno kako izgleda iskustvo i ovo koliko sam shvatio kada su u pitanju ili vrlo mala deca ili deca koji imaju velikih problema. A da li, odnosno kako su iskustva kada su u pitanju starija deca koja postanu, koja su svesna svega toga. Kako je to iskustvo? Teško. Znači, da, teško. Teško je iskustvo. Koji su mehanizmi? Koje je prosto... Samo čekaj da mutka će se piti kako se ti s time nosiš i kako napraviš ogradu, ali to je ono... Da, ali ajde mi reci znači ovaj deo. Koja je komunikacija, koje su to... Koji je to pristup, prepostavljam, sigurno, individualni se ostali, ajde, podeli. Da, pa ja ću onako da idem korak po korak. Znači, u principu, pojam smrti se kod najvećeg broja dece formira oko osme, devete, desete godine, u smislu da je smrt nešto što je irreverzibilno. Pre toga je magijsko shvatanje, znači da je neko na nebu pa da može da se vrati. Znači, otprilike tada je to, ali i kod mlađe dece više se to vezuje za strah od odvajanja. Znači, uvek je u osnovi negde strah od smrti, to je strah od odvajanja i zaista negde kada se o toj temi razgovara, znači o smrti, a naročito sa tinejđerima, znači koji eto da kažemo, od 12. godine većina tineđera percipira jasno u potpunosti. I to je interesantno da kod njih odgovor je da se oni zapravo ne boje smrti, nego odvajanja i nečega što je tu nepoznato odvajanje, pre svega od bliskih osoba i naravno to osjećanje nepravde da to nije uvremenjeno, da to nije nešto što treba da se dešava, jer zaista većina nas i razmišlja na taj način. Smrt je nešto što se dešava drugima i što kod starijih ljudi ide, prosto to bi bilo fair, to bi bila pravda, ovako je nekako zašto, kako sad uopšte o tome negde i razmišljati. Sad, što se tiče tinejdžera, po zakonu, oni već sa 15 godina bi trebalo da imaju prava, da imaju potpunosti sve informacije vezano za svoje lečenje. Znači, negde čak zakonski, čak od 15. godine oni maltene imaju prava da potpišu, na primjer, da neće da učestvuju u nekoj intervenciji ili slično. Naravno, u praksi to nije baš tako. To je tako po zakonu, jer se onda dovodi u pitanje da li je ta odluka impulsivna, znači procenjuje se dete, roditelji i slično. I negde što se tiče struke, pojenta bi bila da tinejdžer ima adekvatne informacije odnosno da se one njemu saopštavaju, ali naravno na pravi način. To je ono što kaže struka. Znači negde razgovarati sa svojim decom, naći način. Međutim, u praksi, to je ono što mi definitivno znamo, 
to se zapravo najčešće ne dešava. Jer je tema smrti je izuzetno bolna i za roditelje i ono što se zapravo u praksi negde dešava je da iako mi svi znamo da su tineđeri, ne samo tineđeri nego mlađe deca, 100% svesna, na primjer, da dolazi do pogoršanja, ako ne intuitivno negde, to smo sigurni, da su ono u potpunosti negde svesna, vrlo često se tu odvijaju različite interakcije u tim situacijama. Prosto, postoje porodice gde je od uvek postojao model zaštićivanja, zaštite, prezaštićivanja deteta i imali smo takve primere iz prakse. Imali smo primere iz prakse gde čak roditelji prozimaju odgovornost da oni objasne tineđeru koja je bolest u pitanju da izbjegnu, na primjer, uopšte korišćenje termina, ne znam, da je neka ozbiljna bolest, već da je to neka ili prehlada ili nešto što se dešava, što nije ništa strašno, negde sa idejom da da će to proći, da će se izlečiti iz straha da ako bi dete to saznalo, da bi onda moglo da se povuče u sebi i da bi to moglo da ima ozbiljne posledice. Znači, to je odluka koja je u potpuno suprotnosti sa stavom struke i profesije. Međutim, dešava se u praksi nekada je porodični obrazac toliko zatvoren, prosto i da su njihovi kanali komunikacije takvi, gde mi prosto ponudimo rešenje, objasnimo koji su potencijalni rizici za tu situaciju, ali nekako na kraju prepustimo da porodice donese takvu odluku. Imamo jedan primjer takav iz prakse, gde zaista razgovor sa tineđerom, kako je, da li je zabrinuto oko nečega, da li ima nešto novo, razgovor uvijek ostaje na površnom nivou, celokupna njegova komunikacija je bila vezana za mamu, jer su takvi obrazici bili inače. Nažalost, on nije dobro reagovao na terapiju i to se završilo smrtnim slučajem, ali oni su do kraja nekako ostali nama zahvalni zašto smo poštovali njihove granice. To je jedan izuzetno redak slučaj. Obično, prosto, tineđeri sami negde prosto osete čak suprotno, praksi nam se dešava da nas tineđeri, na primer, u nekom trenutku, ako dolaze do nekog pogoršanja, otvoreno pitaju da li ću ja umreti ili da li ja mogu da umrem, što onda nas, kao stručnjake, stavlja jednu vrlo, da kažemo, nepretnu poziciju gde Mi zaista odgovorimo vrlo često, svi ćemo, prosto okrenemo nekam šalu, svi ćemo mi umreti, ali, dobro, mi kažu, dobro, ali ova moja bolest, onda mi kažemo, postoji rizik, određeni, sve zavisi, znači negde, to su onako izuzetno, da kažemo, stresne situacije sa kojima se suočavamo i šta se najčešće dešava? Mi objasnimo roditeljima, gledamo kakav je porodični obrazac, kako su oni komunicirali. Kažemo im negde šta je stav struke. Oni nas saslušaju, ali u praksi oni skoro nikad ne obave razgovor sa tineđerom u smislu, e, ovo je sad došla situacija kada je praktično negde kraj. Nekad oni kažu, na primjer, ok, znači, isprimili smo sada terapiju ili nema ovde više leka, ali čekamo da dođe neki novi lek. Ili probat ćemo mi sada nekom alternativom. Znači, pronalaze različite načine zapravo kako će delimičnu informaciju negde da saopšte ublaženu tinejdžeru. Sa druge strane, istraživanja pokazuju, to je ono što mi saopštimo roditeljima, ali prosto ne vredi, nekad je njihov taj osjećaj, intuicija, ta roditeljska jača od svega 
što mi to kažemo. Znači, mi im često kažemo, na primjer, da u unestranstvu su mnogo dalje otišli od nas, zapravo po tom pitanju. U kom smislu? U smislu istraživanja, razgovora sa roditeljima, sa decom. Na primjer, oni su tvrdili da vrlo često u tim situacijama tineđeri sve shvataju. Potpuno im je jasno. Znači, da ide poslednja faza, da se situacija pogoršava, ali oni vide da roditelji to kriju. I zapravo, onda oni štite svoje roditelje. Ne otvaraju tu temu, a zapravo onda sami obrađuju sve te svoje strahove i to što se dešava iznutra. Ili pronalaze druge osobe sa kojima mogu to da podele. To može, na primjer, da bude blizak član familije. To može da bude, na primjer, stric, neko koga dete ima poverenja i za koga dete proceni da tu informaciju može da podnese. Znači, to nekad može da bude i stručno lice. Nekad, ukoliko je sa detetom uspostavilo adekvatan kontakt. I onda su zapravo negde smatrali i to su nazvali kao da su veoma usamljena deca u tim trenucima. Čak zapravo ono što je njihov savjet je da, jer često tad roditelje, na primjer, ako je ono tamna sena preko lica, za trenutak se nešto zamisle, nije dobro, tineđer odmah pita, pa šta je sad, o čemu se radi? I onda roditelj kaže, ma nije, zabrinuo sam se oko nečeg drugog. Negde stav struke slobodno se kaže, Zabrinuo sam se što ne mogu sada da ti pomognem. I ja brinem. Želeo bih da mogu nekako da znam da odgovorim na pitanje ili da ti u ovom trenutku olakšam, ali ne mogu. I onda, ako dete osjeti tu iskrenost, dete onda može da zagrli roditelja i zapravo kao da dete time pomogne roditelju. Kod neke dece ona čak lakše mogu da podnesu u tom trenutku kod roditelja tugu ili bespomoćnost, znači to je individualno, nego zapravo taj osjećaj s jedne strane usemljena, s druge strane krivice. Ja sam kriv. Ja sam kriv zbog svega ovoga što se dešava. Ja sam kriv što su moji roditelji tužni, pate, bata i seka, krivica. Znači, to je negde, to je sad taj, da kažemo, začarani krug. Malo pre sam spomenuo da nekad druga osoba koja ima dobar kontakt, konkretno meni se to desilo u praksi i često navodim taj primer tineđera na odeljenju kardiologije gde je bilo jasno da je poslednja faza, ja sam prvo s majkom obavio razgovor i ona mi je rekla da njemu nije otvoreno saopšteno mislim on je zaista fizički izgledao to je bilo jasno da se situacija pogoršava međutim ona je rekla u principu on shvata da je sve teže, ali se nada da će možda biti neki lek i tako. Ja sam rekao, dobro, ja sad prvo što ću uraditi, to je postavit ću neki kontakt sa njim, prosto da vidim da li će njemu uopšte prijati psiholog i slično. Kontakt je bio odličan, njemu je baš prijelo da mi razgovaramo. Doduše, sve teme su bile vezane za otprilike koji je on razred, čime se bavi. Koliko godina imamo sad da bi ja stvario sliku? Mislim 14-15. Znači, malo stariji, ajde kažemo, tineđer, 14-15 godina. I on je, ja sam shvatio da sam ja u ulozi nekoga gde on može da se izventilira, gde on može onako prosto kao neka veza, da kažemo, sa tom spoljašnjom realnošću, aha, ne znam šta ima novo, pa kako je, pa šta on voli, pa... I onda sam rekao, aha, znači, kod njega verovatno negde postoji neko zrnce nade, ono, za koje se on drži i to je njemu najvažnije. I prosto, šta mi radimo u tem trenucima? Znači, to ne ostaje na tom nivou razgovora u smislu, znači, 
samo tih pozitivnih tema. U praksi mi onda obično pitamo tineđera da li ga nešto brine, da li je zabrinut oko nečega, znači da li se konkretno ovih dana plaši oko nečega, da li postoji, doduše to uglavnom nakon nekoliko razgovora kada smo to bazično poverenje uspostavili, onda pitamo da li bi želeo da podeli nešto sa mnom, da li postoji bilo interesantno da vrlo često u tim situacijama oni kažu ne, sve je okej, ništa me ne brine, ne, i onda mi tu granicu poštojemo. I šta se onda desilo? I onda jednog dana su mi hitno zvali da dođem na odeljenje, da je on jako uznemiren, ja sam došao na odeljenje, i on je, znači, taj razgovor je bio potpuno drugačiji. Znači, on je rekao, Lukašin je sedi, ja sam potpuno svestan šta se dešava. Znači, meni je loše i ja umirem. Znači, znam, osjećam da mi je, ono, da se bliži kraj. Ok, on možda nije tim rečima, ali nekako to je bila komunikacija koja se potpuno... I on je rekao, ja samo želim sada da idem kući svoje. Ja sam rekao, ok, samo trenutak, jel si dobro razmislio, negde da vidimo da nije to neka impulsivna odluka, da nije nešto u trenutku. Međutim, ne, njemu je sve bilo jasno. Ja sam onda odmah otešao do lekara, lekari su rekli da su oni apsolutno protiv toga, jer je njegova tim kriterijom medicinskih situacija tako da je on jako loše i da prosto oni ne veruju da će on preživjeti put ili transport do svog mesta u unutrašnjosti. Lečenje u Beogradu bilo. Ja sam rekao, nema problema, ja ću sad sve to njemu da prenesem i predočim. I ja sam to uradio. On je rekao, ne, tu ništa ne menje. Ja samo želim da što pre budem svoji kući. I onda smo se konsultovali sa mamom i to je situacija kada odgovornost preuzima roditelj i roditelj potpisuje da donosi odluku koja je u suprotnosti znači negde sa medicinskim pre svega sa medicinskim savjetom ali psihološki savjet u tom trenutku tu dilema ne postoji tog trenutka se ide kući jer je bilo jasno da nije impulsivna odluka da nije, znači to je ono bio trenutak kada sve maske padaju znači onako otvoreno sve iskreno razgovaramo mi se tada pozdravljamo i sad mi naravno nemamo nikakvu povratnu informaciju, jer je naša priroda posla takva, novi pacijenti, idemo dalje, to čoveko negde ostane. Ja se sećam, na primer, da posle tri dana ujutru sam psa šetao u parku i meni je stigla poruka, na primer, rano izutru, na primer, da li je bilo šest, na primer, ili tako nešto. Pošto razmenio sam zbog prirode takve situacije, tada zaista, znači, prosto pređemo negde granicu, razmenimo telefone sa roditeljima, prosto to je ljudski negde. Stigla je poruka samo da vam javimo, da je preminuo jutros momak, ali okružen nama u svom kontekstu, u sredini, potpuno smiren, znači, suprotno, da kažem, znači, njegova intuicija je bila, i on nije bilo komplikacija usput, znači, to je bilo dva, tri dana od bolnice. Tako da, to je bio neki trenutak gde je očigledno taj moment kontakta bio, da kažemo, presudan. Isto mi se to desilo sa jednim dečakom, gde isto svako pitanje da li ti nešto brine, da li postoji strah isto je odgovor bio ne, ne, njegova strategija je bila bit će bolje, bit će bolje nemoguće da se ovo dešava ali onog trenutka kada su se stvari ozbiljno zakomplikovale onda je on rekao isto, vole sve mi je jasno, sad samo hoću kući da idem, međutim nažalost ta situacija, on tad nije mogao, on je bio tada zavisan od nekih medicinskih intervencija i onda je prosto Nažalost, to je bila takva situacija. Ja sam neka pitanja spremila, ali ne mogu sada da te pitam, nego kako se, koji je tvoj odbrani mehanizam od toga? Pa, to je, da. Sada dok te slušam, ne mogu da se... Da, da, da. To je odlično pitanje, da. 
Pa, znaš kako, to ovaj, kad sam se prvi put susio u praksi, mislim, jesam, jesam, ta, da, tako da i taj moment je on, e. da, da, ovaj, da. Da, moja supruga iz prvog braka ima čerku od sad će 18 godina, a nas dvoje imamo čerku od 4,5. Tako da, to mi je onako, da, i što kaže iz uloge roditelja. Ovaj, pa, prvi put kad sam se suočio sa smrću u praksi, to je bilo 2004. ili 5. godine na institutu za hematologiju, pardon, na klinici za hematologiju, to je klinički centar u Beogradu. Tu sam služio ovaj, civilnu vojsku, I pojma nisam još šta je hematologija. Znači, to je, znao sam da su bolesti krvi u pitanju i sećam se ovaj da kad je, kad je bilo raspoređivanje, ja sam pitao da li mogu da služim ovaj, civilnu vojsku u Lazi Lazarević, pošto mi je jedan drugar bio tamo služio i to u baš ulozi psihologa pomagao. Ovaj, oni su rekli ne, 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 Laza Lazarević ne pripada kliničkom centru, Ili kao možemo da ti sredimo, ali da budeš obezbeđeni. Onda kao ja obezbeđeni to. Ne ide. Dosta dobro, iz perspektive, neko hoće služiti civilno i prigovor savjesti, budeš obezbeđeni. Obezbeđeni. I onda sam rekao to nikako. I oni su rekli, jedno odeljenje traže psihologa i rekao se to je hematologija. Ja sam rekao, odlično, super za psihologa, hoću da budem u struci. I onda sam pozvao tatu koji je lekar i tata rekao, u, vuki polako, to je ozbiljno odeljenje, to su bolesti krvi, tu se umire. Ja sam rekao, ništa, idemo, pa šta bude? Prosto, imao sam veliku sreću, tu je bila koleginica, Ljilja, koja je tu volontirala, jer se njena majka na tom odeljenju lečila i izlečila. Tako da sam u startu negde imao osobu, stariju koleginicu, s kojim sam mogao da određene sadržaje podelim. Nekako smo se onako zajednički uhvatili i ajde sada se borimo da vidimo kako ćemo ovo negde da, da preživimo. Na sličan način smo radili, znači oboje smo se podelili, to je odeljenje za odrasle, odlazili smo i kroz naš posao, ono što je bilo neminovno, mi smo se negde vezivali, znači, za te pacijente. Mi nikako nismo nastupali tu, onako, prosto priroda postaje bila takva, znači, samo, aha, ili imate vi neki problem, nego su naše razgovori podrazumevali zapravo, aha, razgovore, znači, i o porodici i slično, znači, to je potpuno drugačija vrsta posla, znači, nije onako diagnostika sa procenom neke patologije, jeste i taj deo, ali više nekako podrška, razumevanje u tim trenocima. I to je sad u početku bilo sve super, međutim, u nekim trenocima su počeli, nažalost, pacijenti da umiru. To je ono što je, jer je procenat izlečenja kod odraslih mnogo manji nego kod dece. Čak se smatra da su potpuno drugačiji oblici bolesti, znači kad je u pitanju odrasli. I nakon izvesnog vremena, ja sam nekako po inerciji gurao, radio posao, I sećam se da opet me tata pozvao i pitao, Vuki, izvini, ali na odeljenju se umire, ili tako? Ja sam rekao, da. I on pitao kao, kako izlaziš ti na kraj sa time, ti si vrlo emotivan. Da, ja sam emotivan, apsolutno, razne stvari me pogađaju, ali rekao, čekaj, nemam pojma, čale moram da razmislim. I onda sam nekako sam sa sobom seo i kao, šta se tu dešava? Nekako su dve stvari bile ključne. Jedna je bila, kao shvatio sam da je moja uloga da tim ljudima nekako pomognem i da probam da im te posljednje trenutke ovakšam. Ne sad, znači ja nemam tu neku, neki čarobni štapić da ja nešto tu ponudim, ali da ti ljudi ne budu usamljeni, da mogu sa nekim da podele ukoliko žele nešto. Naravno i tada je bilo pacijenata koji prosto nisu želili bilo kakvu vrstu razgovorima, a nekima je to zaista prijelo. I konkretno u toj situaciji mi bi zaista od tih ljudi dobili ogromnu količinu zahvalnosti. 
ogromno, zaista, zato što smo na iskren i jedan topao način bili za njih u tim trenucima. Znači, to je... Iskren, mislim da je jako važno stvar. Da, da, apsolutno. Znači, negde, neku vrstu zahvalnosti. Onda sam rekao, vidi, tata, ja sam tu da probam da im te trenutke nekako olakšam. Doktor je tu da odradi taj medicinski deo. A da li će to uspjeti ili ne, to neka viša sila objašnjava. Kako i koja, ja ne znam. Znači, ja sam to nekako tako sebi podelio, rekao, to je ogromna zahvalnost, a drugi deo priče, rekao, to je isto ono što je bilo karakteristično, veliki je bio obim posla. I mi, na primjer, desi se stresna situacija, neko premine, mi to obradimo malo kao grupa, mi zapravo već imamo novi priliv. Znači, mi smo stalno, to je kao u nekoj mašini, gde zapravo život i smrt postaju na neki način potpuno... Rutina. Rutina, da, i nekako... Ovo što sam ja rekao, teško reč, ali... Da, da, rutina i pomešani potpuno. I to je nevjerovatno, znači, i tad sam shvatio da vrlo, da, na primjer, da nemam problem, da ne nosim posao, da ne nosim posao u svojoj kući. Znači, da zapravo ja kad odem, da sam ja nekako ponosan na sebe što to mogu da izdržim, što sam bio uz tu osobu i da ja mogu da napravim granicu, da to nije nešto što se tiče mene, moje porodice ili mojih najbližih. Znači, da apsolutno mogu uveče da se isključim, na primjer, i sa drugarima da, na primjer, o nečemu razgovaram. To, naravno, apsolutno ne znači da je to crno-bela priča. Znači, za to su mi trebale ipak godine. Bilo je situacija kada bi mi užasno bilo teško, jer bi me nešto bi me iz nekog potpuno individualnog razloga jako pogodilo. Znači, da li zato što sam se posebno vezao za tu osobu ili bi me nešto podsjetilo na nekako, znači prosto bilo je takvih situacija i prosto to je to su negde momenti kada bih pronalazio neke svoje načine da to prihvatim i da to sebi negde objasnim kažem, to je bilo čak i nekih iskustava možda će ovo biti zanimljivo, onako neobičnih, znači desilo mi se baš da je poslati pacijent iz Novog Sada, kao hitan slučaj i znam da su jako bili uznemerini lekari jer su procenili da je on u lošem stanju, i sad nije mu bilo jasno zašto sad Novi Sad Beograd. I dok je trajala cijela ta komplikacija, ja sam prišao jer sam vidio da je u tom trenutku pacijent bio u dobrom stanju. I uspostavio sam kontakt, komunikaciju sa njim, onako nekako domaćinski, kao dobar dan, eto ja sam psiholog, pa da objasnim koje su pravila kod nas, pa kako, ok, tu smo se nekako ispričali, to je bio jedan onako jako lep razgovor, on je tada stvarno ništa meni kao psihologu nije upičevalo na neku ozbiljnu komplikaciju. Apsolutno ništa. I malo smo tu obavili razgovor, međutim onda su krenuli, trebali su da se rade hitne neke analize, ja sam se onda pomerio, otišao, obavio, radio neke druge stvari i potpuno zaboravio, znači više sati je prošlo. U nekom momentu, to je bio sterilni boks, ja sam se vratio da dođem da obiđem pacijenta i kada sam se vratio, sad izvinjam se što tako pričam, ali iskreno pričam, znači samo je telo bilo pokriveno. I to je za mene bio, ja sam se zaledio onako u trenutku, šta se dešava i onda sam samo, samo sam ono pobegao, prvo moja reakcija je bila da pobegnem, jer prosto nisam mogo to da nikako da podnesem šta se dešava i onda sam brzo tražio prvo objašnjenje od lekara, on standardno da mi objasni da se to ne dešava, da to nije, međutim oni su objasnili da se nažalost da je došlo do naglog nekog pogošanja i da je to to. I ja sam onda probao nekako da to zaboravim, ali sam shvatio da mi se ta misa ovraća i da ne mogu to da izbjegnem, da je moj jedini način da nekako to prevaziđem, da se slučim sa time kako znam i umem. I onda sam pitao za dozvolu, vratio se i polako sam onda seo, pa sam 
nešto tu malo sedeo i onda sam u jednom trenutku samo otkrio čašavi, posmatrao mladića koji je to bio i prosto nekako da se suočim, kako znam i umim da to preživim. I ono što mi se tada desilo, to je nekako, ja sam imao utisak kao da to on više nije on bio to. Jer taj razgovor sa njim, to je razmjena između dva bića, to je neka energija, to je razgovor, to su osjećanja, to je sve. Ovo je bilo kao kao samo telo, kao potpuno i nekako to je meni bilo ok, sad sam prihvatio, sad sam shvatio, ovde se nešto desilo, ovo je van moje kontrole, ja na ovo ne mogu da utičem. Jedino što mogu to je da prihvatim i da shvatam da ovo više nije taj mladić, da to nije više on, a da je naš susret bio nešto što je zaista bilo lepo u tom trenutku. I nekako sam to, naravno, bilo je posle toga šećer i voda i slično, jer zaista ne želim da ovo prikažem kao da je to lako bilo ili teško je to bilo, to je bila uspona i padova, naročito kasnije kada su da kažemo deca u pitanju, ali ne znam, čovjek je proklet, mi smo vrlo često ostavimo u kontaktu sa roditeljima koji su izgubili decu, na njih smo posebno osetljivi ukoliko nekad njihova da kažemo te dečice, braća, sestri imaju neku vrstu nedumice, dilema, problemčića, mi smo tu za njih. To je ono što je vrlo važno, da roditelji koji su izgubili dete negde da znaju da ili da ne bi smelo da ostanu sami. Znači, a tu smo da koliko god možemo, ako imamo snagi, možemo da podnesemo da onda to sa njima negde nastavimo dalje da guramo. Eto, to je za tineđere ovo da izvini, znači. Neko mi se čini da je... Ne, ne, ne. Hvala na iskrenosti na ovom deljenju. Ja ono to pitanje sam morao da postavim da bi da bi izražao do kraja ovog razgovora. Taj mehanizam iskrenosti ja mislim da je jako važan. U knjizi koju sam spominjao i u prethodnom podcastu Zoja gde je Bojana Mirosavljeća pisala. Mislim da je to jako važno zato što su elementi koji su tamo opisani su negde gotovo template za sve one porodice koje se učavaju sa teškim bolestima, od toga da deo prijatelja okrene leđa, da se ne vraća na taj deo, ali da je do jednom trenutku bilo to da je mala Zoja se osjećala krivom, što se mama i tata osjeća loše i sve te stvari, ali je tu jako važan iskren pristup i taj deo. Koliko je uopšte ovaj psihologija i psihološki pristup zastupljen u Srbiji, koliko da ti radiš u Tiršovoj, i to je verovatno najbolje ustanova tog tipa. Ali evo sad onako, pitam te iz iskustva, znam da je kod suočavanja, kod redkih bolesti, kod svega onoga čemu smo pričali, jako važan taj psihološki moment. Koliko smo mi kao društvo, instituciji, koliko su svesni toga? A da probaš da kažeš i ako znaš, a verovatno znaš, Ivan Tiršove. Jer opet ono, i podcast i sve smo pokrenuli zbog ličnog iskustva i kada sam razgovarao sa predsjednicom Nurdara, sa Jolanda, tada mi je rekla da kada se u svijenim američkim državama, kada se diagnostifikuje neko teško boljenje ili redka bolest posebno, da otprilike ono 50% je medicina, a 50% je ovo čemu ti pričaš i da je taj ideo usmeren i prema pacijentu, a jednako usmeren i prema članima porodice, zdravom detetu, jer je to deo celog tog jednog kompleksnog pristupa. Multidisciplinarnog, ili ako bi sad teo da zvučim pametno. Koliko smo, koliko ovo društvo svesno 
ovog aspekta o čemu ti pričaš? U maloj meri. Iskreno odgovorim u maloj meri. Upravo ovaj posljednji deo koji si rekao, zapravo to je sve, to su sve, da kažemo, individualne priče i posljedica odgovarajuće inicijative, jer generalno opšta tendencija u društvu je da je to nešto što se dešava nekom drugom. Da to nije nešto što i, opet kažemo, kada razgovaramo sa roditeljima koji su izgubili decu, oni kada su na ulici, njima je jasno da drugih kada ih vide, ne znaju prosto ni kako da se pojave, odnosno da li da im priđu, šta da urade, nekad se isklanjaju. A šta bi im ti rekao, bukvo tim drugima. Ja, ideja podcasta je stvarno da se pomogne, da se o tome priča, da ja znam da imam komšija koji, dok je nama trajala borba i sve to koja je završena pozitivna i sve super, ali sam shvatio da jedan deo prijatelja, ono kako si mi rekao na onom panelu, bukvalno su krenuli leđe i kao sam, a jedan deo za koje sam negde i bio i negde su mi vremenom potvrdili, sad smo u kontaktu, dobri smo, bili su zaista, a šta ja tu mogu? Ajde, evo, bukvalno, šta da kažemo tim koji su, ono, drugi krug prijatelja, komšija, stric, šta da im poručimo? Tu ima dve sfere. Jedna je, ukoliko ljudi imaju kapaciteta, znači ukoliko to mogu da izdrže i da podnesu, ali se radi samo o određenoj vrsti neznanja, da kažem, straha i slično. Tu ima smisla, znači negde prosto edukovati ih, biti iskren, reći im prosto, gledaj, ok, pogodila me ta stvar, ali postoji druge stvari koje nas povezuju, možemo da pričamo o različitim stvarima, jer uvek na što se vraćamo da je to individualno, znači ne možemo uvek u pravom trenutku da pogodimo pravu stvar. Neke stvari su univerzalne, izbjegavati sažaljenje, onako skroz direktno uvek osobu gledati kao specifičnu ličnost, ali negde, kao i svako ljudsko biće, možemo da pitamo u smislu šta bi ti prijalo u ovom trenutku, šta bi tebi značilo, znači negde u tom smislu biti otvoren, suočiti se sa svojim strahom, biti tu za drugu osobu. Znači to kod određene grupe ljudi apsolutno ima smisla. Znači to bi bilo negde reći slobodno, priđi mi, obrati mi se, ajde da razgovaramo kao ljudi, ajde da nađemo negde objasničiti. Kod određenih osoba nekako nije realno to očekivati. Zato što prosto radi se o stvarima koje oni ne mogu da podnesu. Nekako u njima može da probudi različita neka druga stanja i prosto to je, razumete, znači to je ono trenutak kad jednostavno ne vredi. Neko nema kapaciteta sa time da se suči. Njegov se strah probudi šta god. Postoji takve osobe. Znači, to je negde... Opet, samo negde da se vratim, možda još jedan korak nazad, to mi je ono jako bilo bitno. Negde, malo nas je. To je ono što, na primjer, kad je naša struka u pitanju, to je ono što sam rekao, apsolutno, nekako ideal kojem bi trebalo težiti, to je da, na primjer, svako odeljenje ima psihologa, znači, to je sad taj deo priče, onih 50%, znači, nekoga kome bi posao bio da se maksimalno za tu sferu edukuje. Nekako i da u tom smislu, na primer, u Beogradu, u okviru Bel Hospisa, znači, to je nevladin sektor, znači bolnica gde postoji briga vezano za palijativno nego kodece, je koleginica koja se samo time bavi. 
E, to je, na primer, neka vrsta ideala. Međutim, opet, neophodno je i da se mi umrežimo, da mi međusobno delimo ta iskustva, nekako da vidimo, da naša iskustva prenosimo mlađim kolegama kojima to deluje, znači negde smisleno, kao što je na nivou roditelja na ulici, da mu neko priče, tako i na našem nivou, znači, ovo ne sme da bude one man show, znači jedna osoba koja sada nešto izgura, znači prosto kolega, koleginice, priđi mi, ajde da podelimo ovo iskustvo, ajde da vidimo šta ti misliš, kako misliš, ajde o ovome nekako da razgovaramo, to je pojenta priča. Dobro, ja verujem da je jedna ideja podcasta pokrtanja i da se pokrna ovaj dialog, časna reč, jer su teme, teme, Ajde sad, kada smo ovo dotakli iz posla koji se bavim, i to ste pitao i tamo, ja sad se ono kao, a to je, sarađujemo sa, i kao agencija i po raznim drugim principima, sarađujem sa udrženjem pacijenata. I opet raznih ima i diagnoza i svega ostalog. I, znači, to su već roditelji koji su se suočili, svesni su čim su udrženju pacijenata i čim nekako, kako da kažem, ja u toj grupi su, I onda ja imam taj, ono, iz svog iskustva smo pokrenuli ovo i evo guramo ovo i pokušavam da tu temu malo proširim, da se više čuje i svemu tome. A ovde imam slučaj kako da, da li ima recept da ljude koji su svesni, kako da ih pokrenem, zato što I ako pričamo o preventivi, sad ono, mala digresija, i neonatalnom screeningu, jer Olivera je gostovali prve epizode ovde i je bila sa njom, gde bukvalno neke, ali zaista je tako, život dece ili neki buduće, zavisi od angažovanja i nekog, uslovno rečeno, neći kažem pritiska, ali on, angažovanja prema državi, prema RFZO-u, već prema bilo čemu. I onda kako, ono, ja te pitan, kako da... Kako da motivišem ljude da budu aktivniji na nekom nivou? Jer postoji neki recept, ili ono, rekao si mi tada na panelu, ono kao, da im postoji manje očekivanja, ili već bilo kako. Zato što, ponavljam, roditelji su, oči nisu, svesni su, nisu, dobar deo njih nisu, ni približno tako dramatični scenari kao na kojemu smo sada pričali, ili ovaj koji si pominjao, A kako njima dati dodatnu snagu i dodatnu motivaciju da se neke stvari zguraju, jer zajednica je ta koja stvari može da promeni? Apsolutno, da. Pa, mislim da je tu lični primer i lična inicijativa i opet ono što smo rekli, iskrenost, nešto što može definitivno da ljude pokrene. Pa, Kad kažem lični primer, pozitivni primeri, znači negde, opet, kažem, biti iskreni, reći gde smo bili pre, gde smo sada. I negde... I gde možda možemo da budemo. Apsolutno. I gde možemo da budemo. Naravno, opet, to je, opet, kada govorimo o iskrenosti, to podrazumeva i pluseve i minuseve. Znači, to je, je li, celokupna ova borba što kažu, zaista čoveka nekad u potpunosti može da obuzme i da ima fantastične rezultate, a nekad može da ima i neku cenu u smislu 
osjećanja bespomoćnosti ukoliko se najde na zid ili različitih nekih ograničenja i raznih situacija. Prosto to mi negde pada na pamet. Znači, najveći efekt, po meni, najveći efekt je kontakt lični. Znači, kada prosto osoba dođe i ispriča negde, to je najveća sila. Ali prosto prevelik je teret samo na jednoj osobi, na jednoj harizmi. Znači, prosto što je više ljudi koji mogu negde iz različitih uglova da nekako priđu da to podrže, situacija će biti mnogo lakša negde. Znači, to je u početku najteže jer to individualna osoba gura, ali negde pokušati naći tim zajedno u tome definitivno smo negde jači. Jer, kako da kažem, i mi kao psiholozi negde s jedne strane iz iskustava vidimo koliko je to angažovanje uz ogromne žrtve imalo negde rezultate. S druge strane, mi vidimo i onu drugu vrstu medalje. Tu je naša uloga, tu je, na primer, naša odgovornost velika da prosto pričamo i o tim situacijama. Znači, o situacijama kada, na primer, zbog, i to se dešava prosto zbog nekih objektivnih okolnosti, dolazi do ozbiljnih komplikacija, da kažemo, u lečenju deteta, jer prosto određeni zakon takav, na primer, ili postoje neke prepreke i slično, i da se upravo zbog toga negde, ili da kažemo, možda i u nekim momentima pasivnosti roditelja, znači gde roditelji prosto imaju utisak negde da ne mogu, da ne imaju snagi iz različitih razloga prosto, a da onda to ima za posljedicu prosto da su samim tim i manje mogućnosti negde za pomoć i podršku detetu, e mislim da je to jako važno. Znači negde, pa neophodno je, kako bih rekao, na ličnom nivou taj jedan mali korak može da bude ono, spašen je jedan svet. Znači naša logika, to sam pričao i na ovaj, da kažem negde i isto na konferenciji, Kad smo Džole i ja, moj kum, isto kolega, shvatili nekako da možemo da radimo. Pa onog trenutka kad smo shvatili da nije naša uloga kao psihologa da sad od deteta napravimo ono potpunog sveca i neku nevjerovatnu promenu, ali ta neka minimalna promena može onako da znači taj neki trenutak i to je sad jako interesantno. To je povratan proces. Znači to što smo sa detetom doživeli, znači nije samo da je deteto učinilo to popodne kao događaj koji će pamtiti, nego i nama isto. Znači, prosto to je moment kada, ne znam... Dvosmerno je ulica. Dvosmerno je ulica, apsolutno. Znači, kada to sa klincima, s posljednim potrebama, kada smo uveći u diskoteci, kada, ono, to je trenutak kada, na primjer, dečak koji je, ne znam, pao sa petog sprata u bolnici, pun bolova, svega u nekom momentu krena da peva neku pesmu vezano za neki klub koji on voli, ja nikad čuo, ali posle trenutci, to je ta razmjena koja ostane za ceo život. Znači, to je To je, da kažem, dvosmerni proces. Znači, negde individualno je da probamo da sve naše strahove, koliko je moguće, da uz njih krenemo u nepoznatu, da krenemo korak napred. Znači, da prestavanemo negde, da izbjegavamo to usled osjećanja bespomoćnosti ili čega god, nego da krenemo da se suočavamo sa tim nepoznatim. I da prosto 
i negdje da nemamo prevelika očekivanja od toga da će to, da. to je ono što sam rekao, da će sve ići glatko, o, jer nije pojenta samo negdje ni taj cilj krajnji, nego, nego nekako i taj proces i cela proces. ta borba sama po sebi negdje, negdje, negdje apsolutno ima smisla. Znači, to, to omogućiti, to, znamo čemu ono, jedan lek ili prosto još Dobre. jedan dan ili neki trenutak, mislim, to su neke stvari za koje, kako da kažem, za, za koje se mi borimo. Znači, ne znam, nije sad važno, postojali su, na primjer, pojedini umetnici ili bendovi koji su dolazili do naše dece, nisu to u javnost, nisu se hvalili time, ali su njima u tim trenucima učinili neki moment, odvojili neko svoje vreme, prosto poslali neku poruku dobru. Tako da, naravno, bilo i suprotnih primjera gde mi neko pokušavamo da kontaktiramo za dete koji je u jako lošoj situaciji, ali da prosto to nije prepoznato kao nešto. E, to je sad taj deo priče. Ne možemo da očekujemo od svih, ali to ne znači da treba da odustanemo od borbe. Znači, treba da se borimo, eto, kažemo, od tog nekog individualnog nivoa, znači da sam sa sobom odlučim da se suočavam, da idem korak po korak, da za taj neki trenutak znam da smo ulepšali nekom nešto i da to apsolutno ima smisla, a onda opet negde ne mogu sam. Ajde da se udružimo, ajde da probamo zajednički nekako da koliko god možemo, jer se ispostavlja da su ti rezultati, ne znam, juče je bio dan osoba od bolih od gošeja, na primjer, kad se to pogleda, pa kad se pogleda gde je hemofilija, na primjer, osobe sa hemofilijom, pa deca, na primjer, to izlečena od raka, to je, gde je sad kampovi za decu, kampovi za roditelji koji su izgubili decu. Znači, kad smo studirali, mi smo o tome razmišljali kao nečemu. Nekoliko kampova je ostvareno, tako da, da ne razmišljamo o tome, da nemamo tu neku vrstu volje i elana, nema šanse. I da se nekako ne suočimo sa time, iako nemamo literaturu, nemamo superviziju, nego učit ćemo na svojim greškama iz najbolje namere, ali prosto, ali ćemo se suočiti sa time, probat ćemo to. Onda je opravi trenutak, pošto je kolega koji je iza kamere, će se potruditi da ovaj sadržaj dođe i do onih koji studiraju tvoju struku. Uf, sjajno. Da, potrudit ćemo se. Pa eto, ajde ono, da se obratimo njima. Da li da ono, zašto je bilo dobro da krenu u ovu temu? Ti ih pozovi. Velika odgovornost sad, evo. Ali nema veze, pa da. Pa ne, ja ću tu navesti opet najbolji primer negde, isto moje jako dobre drugarice, Lav zna za primer, Une, ona je, kako se zove, rodom i suboticu u Novom Sadu završila, opet neka veza, ali, kako se zove, u Beogradu radi kao psiholog, ona je završila staž u Tiršovoj, njoj je to bilo važno, znači da godinu dana pod supervizijom mene i koleginice, i ona je, na primer, to je sad individualno, ona je pokazala dar za rad sa, na primer, decom na hematonkologiji, znači baš sa decom koja su teško obolela, i baš je bila motivisana, tu smo koleginice, ja čak malo bili oprezni polako, da te ne preplavi, da te u jednom trenutku ne stigne. Međutim, ne, ona je onako išla hrabro i van klinike, u roditeljske kuće i onda smo imali jednu situaciju, to je lav, zna, to je prosto, kako da kažem, to su iskustva, to mi je jako važno da ispričam za mlađe psihologije, mi to zovemo transformativno iskustvo, nešto što čoveka promeni. 
Transformativno iskustvo. Da, ono, kao, bukvalno čoveka promeni, ono, kao, dobro, dobro. kao moja čera, ovaj, Tara, što je rekla, ovaj, kad smo bili na odmoru da, da ne voli da jede agnjecinu i onda je kelnerica rekla, polako, devojčice, probat ćeš, vidjet ćeš, ona je probala i posle je došla i rekla, teto, jel mogu ja opet da dođem kod vas da jedem ovo meso, ja volim jagnjecinu. U smislu, sad malo banalizujem, ali potpuno se odlično. Šta se desilo sa nama, znači, u pitanju devojčica koje inače, koje je pratio psihijatar e, i zbog nekih njenih osetljivosti, koje se uspješno izlečila, ali se bolest vratila, ona je umeđu vremenu bila žrtva i e, seksualnog zlostavljanja, ovaj, kako se zove, tako da, znači, jedna vrlo kompleksna e, priča, međutim, mi smo jako bili vezani za njene roditelje i za nju, ovaj, e, i to je sad ono što sam rekao, znači, naš posao se ne završava tu, to je sad palijativa, to je kraj, E, moj dobar drugar, isto Nebojša, psiholog iz Nurdora, on, me, on je pozvao i rekao, vole, rođendan je kod devojčice, jel idemo, naravno, obavezno idemo, nema nazad, i tu je sad samo bila moja dilema, rekao, ne, Nebojša, da li da zove Munu? Talentovana je, bori se, trudi se, pa on kaže, nemam pojma, svim pravilima ne bi trebalo, ali ajde da vidimo s njom da ovim razgovor. Mi smo popričali, ona nije imala dilemu, ona je rekla, idemo, pa šta bude? Mi smo rekli, ok, uradit ćemo sve da te što više zaštitimo. Znači, mm-hmm. otići ćemo, odnećemo tortu, otpevat ćemo pesmu, malo ćemo se podružiti sa devojčicom i s roditeljima i to je to, vraćamo se za Beograd. Nema problema, znači, sve. Međutim, ne lezi vraže život, <laughs> ima svoje tokove. Mi smo zvali, oni su rekli, joj, ona se malo pogoršala, ona je u bolnici, mi smo rekli, ok, samo sekund, bukvalno i više unu pripremali na to da će ona vjerojatno loše izgledati da neće moći mnogo da odreaguje prema nama, ali nema veze. Mi smo odlučili da pokažemo znak pažnje. Kada smo stigli, oni su rekli ne, ništa u bolnicu, otpustili su iz bolnice, dobili transfuziju i mi vas čekamo kod nas kod kuće. Nema problema, došli smo do kuće, međutim ne u kući, nego u tom nekom zajedničkom prostoru od kućnog saveta, oni su postavili stolove, doveli muziku, hranu, sve, mi smo se zbunili, rekli, ne, mi sve znamo, ona sve zna, ali mi slavimo njoj rođene sada ovog trenutka. I mi smo se samo pogledali, rekli, una, sad nema nazad. Znači, ulazimo, plakat ćemo, smejat ćemo se, pevat ćemo, znači, kope živi, i ona je rekla, idemo, na, nema nazad. I tako je bilo. Znači, mi smo ušli, devojčica je bila na nekom ležaju, znači, to je onako stvarno bilo Ovaj, ona je pevala, svi smo pevali, svi smo se grlili, plakali, ostali kod njih pet sati, ja ne znam koliko. Povratak nazad je bio, znači, autoput tišina. Svako na neki svoj način, ali posle tog iskustva nastroje više nismo bili isti, ali nekako prezupčili smo. Prešli smo tu granicu i od tada za nastroje nema nazad. <laughs> znači, nemojšaj u Nurduru, ja sam tu gde jesam, znači, nekako teško je, ali mi ovaj svoj posao ne bi menjali nekako, znači to je, to je ta neka, ne znam, ne, ne mogu to da opišem, ta, ta neka vrsta iskustva, to je teško, ali ujedno nekako da se niko ne uvredi, ali nekako, to su, red, ne znam, to su redki trenuci koje čovjek prosto može... Jako vredni. Vredni, vredni jer to je pravi izraz. U tom momentu, znači to, to je nekako sve pomešano, jer nekako u tim trenucima mi smo bili tu za nju. Ona je to videla, ona je to osetila, tu neku našu iskrenost, to, to nije za neke titule, za nešto, prosto tu smo i to je to ono, ono, što koliko god i kako god možemo da pomognemo. Znači, prosto e, to je ono zbog čega smo nekad i upisivali psihologiju. Znači, to je ono što nas je prvo nekad vuklo. 
kako da pomognemo sebi, drugima. To su bile te prve želje. E onda nas sa seče krene teorija, razne stvari, onda se tražimo, onda se negde pronalazimo i kome ostane taj deo negde priče. Naravno, većina nas smo i terapeuti, bavimo se savjetovanje, ali ovo je malo specifičnija vrsta posla, znači gde se suočavamo i sa ogromnom, negde da kažemo, tugom drugih ljudi, patnom sa stvarima koje nekako nisu logične, znači nije fair nekako da se to dešava deci, ali nekako prezupčili smo, prelomili smo to sa sobom, ok, ali neko i ovo mora da radi, da nema nas ne bi niko. I onda ljudi koji žele sa time da se suoče, kažem, to je stvarno, ne znam, Svi kažu da bi valjalo posao da menjamo ono odeljenje na 3-4 godine. Mi smo tu godinama i nije nam plan da menjamo odeljenje, nego čak da svoju vrstu iskustva prenesemo mlađim kolegama koji mogu to da iznesu i da idemo dalje. Da imamo neku vrstu sistema i neku vrstu podrške za našu decu. I kasnije da prosto... Eto. Wow, ako smo... Snažno. Ema. Kao pravi podcast, ja bih sad imam jedno pitanje koje postavljamo svima, to je koja je to redka tema, to je koja je to tema koja je redka koja se ne priča u društvu, a trebali bi? Pa možda da koga da pozovemo ili ono. Koja je to redka tema o kojoj se ne priča? Ovo smo se složili. A šta je to o čemu bi još mogli da pričamo, a ne priča se u našem društvu. Aha. Da, pa, znaš, meni mnogo teško ne mogu da pobegnem od svoje struke. Znači, meni je, znači, pa, definitivno da se, prvo što mi je palo na pamet, to je, recimo, učinjeno, zapošljavanje i, na primer, briga o starijim, na primer, osobama koje su, na primer, osobe sa invaliditetom ili sa poteškoćama u razvoju, znači, to se ranije zvalo mentalna retardacija i slično, na primer, ili kako se zove osobe iz spektra autizma. Znači, sad je jako mnogo se radi, na primer, na toj sferi ranog razvoja, da se to rano prepozna, stimulativni tretman, da se prihvati, da se nekako živi, da se koliko je god moguće bude kvalitet života, ali šta ćemo kad, na primer, iscrpljeni roditelji, kada oni postanu stariji? Znači, ta je tema jako važna. Koliko sistem tu može da pomogne? Na koji način? Znači, gde su te mogućnosti? Ko će o njima brinuti? Zatim, isto tako, što više nekako o mogućnostima zapošljavanja, znači prosto o tome više razgovarati, o samostaljenju i doprinos nekako. Pa ne, ja ne mogu prosto kad pričam o ovaj, ne znam, meni su ti momenti, kako se zove, u Irskoj kada sam bio isto nešto u vezi sa strukom, neki su susreti bili konstruktivističkih terapeuta i bio je, mislim, da li Galvej se zove grad ili ne znam, u svakom slučaju, taj grad je bila proslava neka, velika proslava i tad su svi, to što je Lučki grad, svi su brodovi dolazili. To je onda bila neka jako velika gužva, puno ljudi. 
Ono što je mene pogodilo nekako potreslo, ali opet tu se meša i lepo i nekako ono da me dotakne, to je što su iz grada jako mnogo sa porodicama išli. Jako je puno bilo, na primer, porodica gde sa invaliditetom, okolicima, sa daunovim sindromom, jako mnogo i vidljivo na ulici. Svi su izašli na ulice, svi su se potpuno normalno ponašali. To je meni bilo nekako... Idemo, idemo svi, nema veze, danas je naš dan, ja sam imao taj utisak. Ili, na primer, ne znam, isto na nekom inostranstvu na maratonu, osoba koja, na primer, to isto invaliditet je u pitanju, nema ruku i nema nogu, ali ide polako, spomagala, trči na maratonu. E, to su neke stvari koje, na primer, znači, koje pokrenu čoveka, koje, zapita se čovek prosto negde, ali opet, Sad me malo ponela tema na drugu stranu, da se vratim na početak, znači negde ta priča kasnije, znači šta ćemo kasnije da radimo, znači i kasnije i kada oni budu stariji, ali pre nego što, ono, posao, nekako da više o tome, mogućnosti za njih, tako je, na način na koji oni mogu da doprinesu, a oni mogu da doprinesu, eto to mi je prvo što mi je nekako palo na pameti. Puno ti hvala na ovom razgovoru. Hvala na pozivu. I ja, ideja pokretanja podcasta, a eto i Lavo Vičpu, kada smo ga spomenuli prisutanje, je kada mi je rekao da je bio na Zlatiboru i da je slušao tvoje predavanje, tema koju smo danas pričali, mi je bilo ok, ja nisam znao da li ova tema postoji, da li se ovoj temi priča, Jedan od razloga za pokretanje podcasta Reve Šer je da ti dođeš i da priča ovu stvar. Hvala ti. Hvala tebi, mnogo bilo je zadovoljstvo. Sjajno. A vi šerujte ovo.